0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes. Bonjour à toutes
1: et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. On va voyager un peu aujourd'hui, enfin voyager en France avec mon amie Catherine Roig qui sort une somme incroyable sur la Bretagne, la cuisine de la Bretagne, food tripiodé en 100 recettes et j'ai trouvé qu'une des personnes les plus adaptées pour en discuter avec nous était le grand rabbin Olivier Kaufman comment ça va
2: très très bien mais bon là, faut... vous savez au bout de trois fois ça fait déjà trois émissions il faut dire la vérité non aux ça auditeurs. fait au moins la cinq ou sixième fois je pense qu'il faut juste dire comment vous avez dit en anglais parce que j'ai un monaïque qui my best so friend forever voilà. ok voilà voilà
1: vrai. non mais je trouve que parfois les duos les plus improbables sont les plus justes
2: oui c'est vrai c'est vrai j'y je... réfléchis tous les soirs avant de me coucher <rire> c
1: est... C est... Et je me suis dit, quand, quand je vous ai proposé de venir euh, et de rester avec nous demain, je, donc je, je, vous, je vous ai posé la question de savoir si vous vouliez rester avec nous. Vous oui. m'avez répondu, j'adore la Mais Bretagne. Oui, j'ai
2: découvert la Bretagne euh, à travers son, son microclimat. Et ce qui est formidable, c'est la végétation qui euh, nous donne l'impression qu'on est vraiment euh, ailleurs. Et puis là, je vois Tripiodé. Et euh, oui, euh, j'ai dit oui.
0: Ça. <rire> c est, c est, ça oxygène la Bretagne, Catherine ah mais c'est au-delà de ça, c'est euh, comme le dit euh, Olivier, la Bretagne vous savez quand vous regardez une carte c'est le nez de l'Europe et on a l'impression d'un morceau de terre qui s'avance quand même très loin dans l'Atlantique et donc il y a des centaines de kilomètres de côtes en Bretagne et donc des côtes qui sont iodées, qui sont vantées, c'est extraordinaire et moi, quand... moi qui suis née là-bas, quand j'y retourne... Je ne peux pas vous dire. J'ai un, un côté oh, de l'air, l'air qui me fait dormir, l'air qui me fait euh, vraiment retrouver euh, ce pays natal. Vraiment, l'air de l'Atlantique breton, il n'y a, a pas mieux. Je vous le recommande. <rire> <rire> Alors Catherine, vous avez pour habitude de sortir des livres
1: régionaux de cuisine régionale française. C'est le deuxième. Le, vous avez fait beaucoup d'autres ouvrages, mais euh, vous avez fait la Provence aussi, la Bretagne. C'est vous, c'est votre histoire, c'est... Euh, quelle, quelle est cette volonté de mettre la France en avant en fait, ce sont...
0: Euh, je ne sais pas comment vous dire, Annabelle. Ce, 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 ce sont des choses qui m'ont un petit peu euh, euh, sauté aux yeux, qui se sont révélées comme des évidences pour moi. Euh, la Provence, qui est sortie il y a deux ans, c'est une région euh, d'adoption pour moi, où j'ai des racines euh, amicales, où j'ai une maison, où je, je vais beaucoup, beaucoup depuis 20 ans, 25 ans, et que je connais vraiment par cœur. C'est ma région de cœur. La Bretagne, c'est la région de ma naissance. Alors après, vous allez me dire, quelle autre région alors, euh, voilà, si j'allais chercher dans mes racines, ce serait une autre région qui n'est pas française, c'est la Catalogne espagnole, puisque oui, c'est la, alors... la moitié de, de, de mon patrimoine génétique, on va dire. Oui, oui, je vous vois bien, alors moi je sais pas, hein, mais je vous vois bien faire l'Alsace. Ah, bah, bien sûr, l'Alsace, j'adore, mais c'est vrai que je ne le connais pas bien, mais j'y suis allée avec quelques amis alsaciens que vous connaissez bien, et, et parmi eux, un, un grand pâtissier qui s'appelle Pierre Hermé, et c'est vrai qu'il y a des choses fabuleuses et un patrimoine gastronomique incroyable en Alsace, ce qui n'était pas le cas en Bretagne. C'est vrai. Ouais. La, la Bretagne n'a pas un héritage gastronomique comme peuvent l'avoir euh, la, la Bourgogne ou l'Alsace. C'était une région très pauvre, euh, historiquement.
1: Oui, non, alors c'est juste, mais c'est quand même une région qui a un ingrédient en commun avec la cuisine juive, qui est le sarrasin. Parce que nous, chez nous, les Ashkénazes, la cacha... Non, mais je, je me permets de me tourner vers vous parce qu'on est un peu... Pour une fois qu'on est en majorité, dans... vous voyez. Euh, la cacha, le sarrasin, c'est Très... Enfin, c'est du, du sa sarrasin torréfié, c'est
0: ça l'acacha la Alors l'acacha c'est du sarrasin torréfié, mais le sarrasin euh, lui-même il pousse dans le monde entier. Okay. Mais c'est vrai qu'a priori la plante euh, originellement viendrait de Chine, comme beaucoup de choses, hein, mais euh, elle serait arrivée dans les régions euh, en Lettonie, en Pologne, elle serait arrivée ah. au XIVe siècle, alors que pour arriver jusqu'en Bretagne. Au stade cultivé, je veux dire, hein. mmh, mmh. Il, il a fallu attendre le XVe siècle. Il y a une légende qui raconte que c'est Anne de Bretagne, la duchesse Anne, et, 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 et plus tard reine de France, qui aurait euh, favorisé la culture du sarrasin. C'est lui prêter beaucoup beaucoup de d'autorité parce que à l'époque personne n'était capable d'encourager de, des cultures à grande échelle. Mais le sarrasin s'est bien développé en Bretagne où le blé lui ne se cultivait pas bien mmh, et les, les Bretons l'ont appelé le blé
1: noir. C'est ça. Alors Justement, quand on parle de blé noir, on ne peut pas passer à côté de Bertrand Larcher, qui est, euh, qui, qui, qui est le roi du sarrasin en Bretagne, on peut dire ça comme ça. Euh, C'est quoi la qualité Parce que ces galettes, sont, enfin, il, il instruit même des, des gens qui viennent du monde entier pour apprendre à faire ces galettes et ces galettes de sarrasin. Euh, c'est quoi le... parce que c'est une pâte qui est difficile à travailler parlez-nous de la pâte à galettes comment on fait des très bonnes galettes qui croustillent qui sont moelleuses et que...
0: Alors c'est très difficile ouais. euh, d'abord il faut savoir que le sarrasin est une pseudo-céréale, c'est-à-dire que ce n'est pas une céréale donc ne comporte pas de gluten euh, le sarrasin est d'une famille de, de plantes étranges qu'on appelle les polygonacées mm -hmm. euh, polygones parce que la, la graine de sarrasin quand vous la regardez mm -hmm. elle a la forme d'un petit polygone et c'est plutôt la famille de la rhubarbe de, la, de, de, de choses comme ça c'est un peu étrange comme plante et c'est très joli d'ailleurs dans les champs ça fait très jolie tige rouge avec des fleurs blanches c'est très beau euh, à partir de là on fait... alors l'intérêt euh, du sarrasin pour les cultivateurs c'est que c'est une plante qui est résistante à tout pratiquement tous les parasites les insectes etc euh, là euh, donc euh, c'est une plante très saine qui est pleine de, de, de protéines qui est pleine d'antioxydants euh, etc donc il faut manger du sarrasin c'est Excellent et beaucoup de civilisations le savent, euh, que ce soit la, la, la culture ashkénaise ou la culture japonaise. Euh, maintenant, comment on fait de la, de la, far de la farine et, et comment est-ce qu'on fait de la pâte à partir d'une mm, plante mm, qui ne contient pas de gluten, c'est-à-dire pas de protéines qui donne
1: l'élasticité la, la C'est la même problématique que les Mexicains avec le maïs et les pâtes à, les pâtes à, à tacos. Ah, ouais. enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas de la farine de maïs nixtamalisée et du coup, on ne peut pas lier. Enfin, en ajoutant de l'eau, ça ne se lit pas. C'est ça, le sarrasin C'est ça, exactement. Okay. en
0: enfin, fait Si, ça se lit, mais il faut du temps. Donc en fait, euh, les gens que j'ai vu faire, euh, c'est-à-dire euh, la chef Kei Saito, la chef euh, de l'atelier la, de, de la crêpe de Bertrand Larcher ou euh, un, un chef euh, Aurélien Le Leporo à Bube qui a une crêperie où ils n'utilisent que du, de la farine de sarrasin, 100% sarrasin. Euh, en fait, le secret c'est de la faire avec de l'eau. Euh, mm -hmm. Ils font ça à la main, hein. c'est très beau le geste, c'est très sensuel, euh, de l'eau. Du sel, de la farine de sarrasin, basta. Mais alors, il faut trouver la bonne texture, le bon geste, etc. Et puis, le secret, c'est de la laisser euh, euh, vraiment euh, au frais pendant euh, au moins 24 heures, si ce n'est 48 heures. Pour que, justement, ça se lie Voilà. Okay. Pour que ça se lie, pour que, pour que ça ait une texture intéressante et que, finalement, ça prenne, entre guillemets, sur ce qu'on appelle le, le, sur la quoi.
2: Une seule main ou les deux mains
0: euh, je les ai vus faire à une seule ah main. Ouais. Enfin, en tout cas, Aurélien Le Leporeau, je l'ai vu faire à une seule main. Et c'était magnifique. C'est un peu, en, en vérité, c est, c est,
1: cette transmission culinaire, elle est universelle. C'est-à-dire que là, on parle de Bretagne et on parle de, de gestes. Mais c'est comme nous, à Shabbat, quand on regarde et qu'on essaye de capter l'équivalent d'un verre. Et En fait, il y a des recettes qui ne peuvent se transmettre qu'oralement. Euh,
2: euh, oui, mais en regardant aussi. C'est pour oui, ça que quand je, je, je voyais la main...
1: Oui, non, mais c'est ça, de... c'est ça.
2: La, la main se déployait, il y, 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 y a quand même euh, toute une gestuelle. Et c'est vrai que quand on voit... Alors, ça aurait pu être Abraham, hein, mais mmh. il a dit à Sarah. Quand Abraham euh, dit... Euh, à sort de son enfermement précisément pour aller accueillir ses, ses trois étrangers, euh, ses invités, euh, et qu'il s'empresse de préparer euh, un repas. Il, euh, donc il demande au jeune homme, il s'agit d'Ishmel, d'aller prendre de l'eau. Euh, Lui-même va aller chercher euh, euh, dans le bétail euh, un animal qu'il va donc préparer et il dit à Sarah... Lushi va à wougat il lui dit pas juste fais des gâteaux, il lui dit pétri donc il y a bien une question aussi de gestuel ouais, et, 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 et on dit que dans le dans le creux de la paume de la main de Sarah c'est déjà la bénédiction c'est déjà la mise en mouvement la... il voilà, y, y a tout le corps et l'âme qui s'expriment à travers ce geste de la main ce
1: qui voudrait dire du coup qu'une recette ne dépend pas que de sa recette, mais de la personne qui l'a faite.
2: Ah, oui, moi, moi j'en suis convaincu. Je, alors, peut-être que ma grand-mère faisait exprès de donner euh, une recette tronquée, ouais. mais à chaque fois que ma mère voulait reproduire... Alors, c'était sa belle-mère, c'est vrai. Ma grand-mère paternelle, à chaque fois qu'elle qu voulait, qu voulait reproduire la recette, c'était pas du tout le même résultat.
0: Mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et, ouais. et, et là, c'est typiquement, euh, c'est très, très vrai pour les galettes de sarrasin, notamment, ouais. euh, parce que ce, ce crépier dont je vous parle m'a donné sa recette en me disant, bon, voilà, après, euh, à vous de voir hein, pour Mon les courage. gestes. Non, mais même oui. pas. Mais il dit, en fait, il n'y en aura pas une qui ressemblera à une autre. Et quand euh, des grands pâtissiers font des fiches techniques extrêmement précises, au gramme près, euh, au demi-gramme près, ils savent très bien que c'est comme une partition de musique. En fait, chaque personne a son geste. Et chaque personne Dans va interpréter, traduire, euh, à faire passer cette recette en elle, et à travers ses gestes, va donner un résultat différent. Ça, je suis absolument euh, persuadée qu'une euh, une grande partie de la personnalité de, mmh. du cuisinier mmh. ou de la cuisinière passe dans sa recette. Ce qui expliquerait que, par exemple, les
1: ralotes, pour moi, c'est fini. J'ai tiré un trait, vous voyez, je n'y oui, arriverai jamais. C'est à... difficile. Ouais. Oui. C'est je... je... votre
2: problème de, la, de votre Elle, elle, elle se parce lève pas que...
1: Oui, c'est ça. Et puis, je pense que je, je, je pétris trop... Mm. Enfin, Si, elles sont bien, mais elles ne sont pas exactement à la perfection de ce que j'attendrais ouais. de... De... en termes d'aération. Elles sont aérées ah. Mais elle, elle reste un poil dense et ça, ça m'agace.
0: Elles ont mmh. besoin de s'exprimer, non Totalement. Mmh. Je vais ex faire exprimer mes... <rire> et puis, et il puis, y a un autre geste aussi. C'est quand on, on tourne, on verse la pâte sur le, la, la, le... On dit le billig, en hein, breton, mmh. le, le, la crêpière, là. Le, et et qu'on doit euh, l'étaler. Alors là...
1: C'est infaisable, parce que infaisable. Ça,
0: ça cuit et en même temps, il faut étaler, oui. mais ça commence à et cuire, donc ça colle. Et puis attention, ne fais pas ça de la même façon dans le Finistère, où on la veut crase, en breton croustillant, est ça, et Jane. dans l'île-et-Vilaine, où on va la, la préférer plus moelleuse, donc avec une, un peu de la pâte plus épaisse et peut-être la galettière un peu moins chaude. Ah d'accord voilà, Donc vous voyez, il y a, y a des écoles en plus, et si vous demandez euh, une crêpe euh, dans, le, dans, le, dans le nord de l'île-et-Vilaine, hein, une, bah, oui, une crêpe, bah oui c'est sucré une crêpe, non euh, alors que euh, dans le Morbihan par exemple, dites une crêpe, bah, ça peut être une galette, enfin bon, il y a tout, hein. ah ouais, un... <rire> comme dans un... toutes les cultures, il y a plein de petites choses ouais. comme ça qui, qui diffèrent d'un de, 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 village à l'autre hein, presque. Ce, ce livre est absolument sublime,
1: on n'est pas réellement sur un livre. De, enfin, si c'est un livre de recettes. Il ah, y a une centaine de recettes. Il y a une centaine même. de recettes. Donc si ouais. si. En revanche, c'est quand même un livre qui est esthétiquement sublime. Les photos sont magnifiques. Euh, les recettes. Euh, le quignaman.
0: Ça vient de quoi Parce que c'est de la pâte à pain, le quignaman. C'est de la farine, du beurre et du sucre. Donc euh, on ne peut pas imaginer un ingrédient plus simple Et je pense qu'on ne peut pas imaginer recettes plus complexe. C'est-à-dire que c'est très très difficile à faire Mais c'est Là... comme les
1: gâteaux au miel chez nous ouais, C'est exactement le, la difficile. version
0: française des gâteaux au miel Voilà, et d'ailleurs c'est un gâteau qui fascine beaucoup de grands pâtissiers Qu'ils soient bretons ou pas mmh. Parce que c'est euh, avec ces, ces trois ingrédients de, de, de base vraiment. Alors après attention, beurre salé, hein, bien sûr on est en Bretagne quand même hein. oui, euh, oui. Beurre salé, sucre et, euh, et farine mais allez faire un kouign-amann, même avec la recette, je vous mets au défi de la réussir. On dit kouign-amann ou Kouign-amann, bien
1: sûr. D'accord.
0: Ok, <rire> non mais parce qu'il y a un petit... peut gâteau au beurre. Hein. Oui, gâteau au beurre. Les, les, les Bretons, les anciens appelaient ça l'or en beurre. L'or en beurre Voilà.
1: Parce que c'est... On est sur un... Ça, ça, le, beaucoup, beaucoup de beurre. Le kouign-amann, ça pourrait être tunisien. En termes de gras ah, de gras
0: Oui, des gras. De teneur euh, en matière grasse, certainement. Oui, oui, oui. Et non, en je... sucre aussi, hein, beaucoup de sucre aussi. Hein. C'est
1: quoi le... le... J'ai regardé les, le... votre livre et j'ai vu des artichauts. Quels seraient, selon vous, les, les, les légumes emblématiques de la Bretagne Il y
0: en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est une très bonne et très jolie question parce que euh, la Bretagne a des terres salées un peu mm -hmm. et euh, les légumes s'y développent très très bien. Donc l'artichaut, naturellement, le gros artichaut Camus, le chou-fleur, euh, il y a des chou-fleurs magnifiques en Bretagne, les pommes de terre sur l'île de Quéménès, qui est un petit îlot au large de Brest, qui est habité uniquement par un couple de cultivateurs. Ils élèvent des brebis et ils font euh, des pommes de terre, des oignons, de l'ail. Et leurs pommes de terre sont extraordinaires. Il y a aussi le fameux coco de Paimpol, qui est un petit haricot blanc euh, délicieux. Euh, et puis, bien sûr, l'oignon de Roscoff, qui est un oignon un peu rosé et qui est excellent et qu'on trouve vraiment facilement partout. Alors cet oignon de Roscoff, j'ai vu une recette que je cherche, que j'ai trouvée très très
1: intéressante. Euh, quelle est sa, sa particularité Parce que c'est un oignon qui est, on peut
0: le dire, comme l'oignon de Cisco en Corse, qui est un oignon particulièrement euh, reconnu. Euh... Oui, oui il a, je crois qu'il a, je ne sais plus si c'est une IGP ou une AOC, mais en tout cas, il a, une, il a un, un label euh, attestant de son origine euh, bretonne etc. Il, est, euh, il pousse très bien Bretagne il est rose il est assez gros et il est très doux assez doux ok voilà. ah, et ça, et il a un goût vraiment euh, raffiné et tout puis il, il est...
1: bah, bah quoi tu, je pense que vous pouvez vous, oui vous
0: pouvez mais euh, bon a priori là dans les recettes que dans lesquelles il est utilisé il est cuit mais bien sûr on peut le manger cru
1: j'ai vu aussi, euh, alors l'île de Groix pour moi c'est un lieu juste... Euh, il y a de la poutargue à ah l'île oui. de Groix, ouais. J'ai trouvé de la poutargue fumée. Bah, c'est la poutargue dont je parlais l'autre jour avec des lobes euh, ah oui. gros comme maman. Et il euh, y, y a une recette qui m'a vraiment interpellée, qui est une recette aux fenouilles sauvages.
0: Parce que la végétation de l'île de Groix c'est ça en fait. C'est... Euh, en fait, la végétation de l'île de Groix est particulière et, euh, parce que la géologie de l'île de Groix est particulière. Le climat aussi. Euh, et on trouve beaucoup de fenouilles sauvages effectivement là-bas. Et, et mais à vrai dire, comme sur beaucoup de littoraux atlantiques hein, mm -hmm. de, de l'Ouest. Donc vraiment, euh, et ça, c'est vrai que en fait, elle est réalisée. Il suffit de faire infuser du fenouil sauvage qui a un parfum fort et mm -hmm. très très anisé dans, dans une, une crème comme ça pour en faire une tarte au fenouil. Et le chef qu'il a fait, tient un restaurant magnifique qui s'appelle le Bistro Bao à Groix et qui cuisine magnifiquement le poisson. Mais le, alors, je sais que c'est une ville qui vous tient particulièrement à cœur.
1: L'Orient et l'agglomération la, de l'Orient, euh, on ne s'attend pas à ce qu'on va trouver là-bas. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Euh... Non, mais moi, j'ai été, été invitée dans cette ville et j'y suis allée en parisienne. Enfin, ouais. J'y suis allée en me disant bon, on va aller voir. Mais Je suis, je suis rentré chez moi avec des milliers d'odeurs, de, de saveurs.
0: D'abord, de, de... l'Orient, c'est un, un des plus grands ports de pêche de France. Hein. Ouais. Et vraiment, il y, y a des poissons euh, extraordinaires dans, dans cette région. Il euh, y a euh, un restaurant magnifique à l'Orient qui s'appelle Source, oui, bah, tenu alors, hein. par le chef Nicolas le Tyran, qui est euh, un cuisinier hors pair, vraiment euh, ouais. de, de très, très, très haut niveau. Euh, L'Orient, il y a aussi euh, une histoire magnifique avec euh, une épice, parce que l'Orient, c'est... Euh... Alors,
1: parlons-en, parce que cette ouais. épice, c'est
0: assez incroyable. En fait, il s'agit du cari-gosse. Gosse, comme on dit, un gosse, un enfant. Euh, mais ça n'a rien à voir avec un enfant. En fait, l'Orient a été fondé par les services de Louis XIV pour être la, le, le, le comptoir de la Compagnie des Indes en 1666. Et le premier bateau qui est, qui, qui a, qui est parti de l'Orient vers les Indes s'appelait le Soleil d'Orient et il a donné son nom à la ville. Donc, beaucoup de navires revenaient avec des épices d'Inde, de Pondichéry, etc. Et en toute logique, euh, bah, des épices de là-bas. Et puis la légende raconte qu'au XIXe siècle, un naufragé indien aurait été recueilli par un pharmacien l'orienté, un certain Monsieur Gosse, et lui aurait donné sa recette euh, personnelle de curry qui serait devenu le curry. Donc, euh, la recette est toujours secrète, le brevet est déposé, on peut toujours trouver cette, euh, cette épice, ce mélange d'épices en pharmacie à Lorient, et aujourd'hui dans les épiceries fines aussi, et il accompagne très très bien, euh, beaucoup de choses, euh, que ce les soit, euh, notamment les poissons, oui, notamment les poissons et, et les produits de la mer. Ça a quel genre de saveur euh, Comme un curry, pas très, euh, pas très fort, pas très pimenté, je veux dire, avec une... Euh, Très forte note de Claude Girofle. D'accord. C'est très très bon. Hein. Franchement, c'est très bon, mais c'est très fort. Il faut, euh, faut y aller par petites touches. Ouais, et oui. puis à Lorient, il y a aussi euh, un, un chou que j'ai beaucoup cherché parce que euh, j'ai eu du mal à, à le trouver, mais j'ai toujours entendu parler de ça dans ma famille. C'est le chou de Lorient, euh, qui un, un, est une, une variété de chou euh, très très bonne. Très ah, Quand j'y suis allée, il n'y en avait plus non plus. Voilà, il n'y en avait plus. Bon. Et là, j'en ai trouvé chez un restaurateur qui est sur la presqu'île de Quiberon et qui est extraordinaire, qui s'appelle Hervé Bourdon, ouais. qui tient le petit hôtel du Grand Large. Et c'est un chef qui travaille avec des jardiniers. Ils ont quatre potagers à la disposition du restaurant, qui fournissent tous les restaurants. Et dans un potager, je dis, c'est quoi ce chou-là Eh bien, c'est un chou de l'Orient. Et le chou de l'Orient est très doux, très digeste. Il faut savoir que jusqu'au jusqu milieu, du jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il était très, très, très cultivé en Bretagne. Et il allait même dépanner les Alsaciens quand il manquait de chou pour la choucroute, vous voyez. Mais non. Oui, il partait, euh, il partait euh, ouais, ouais, en Alsace pour... Euh, vraiment. Et c'est un très bon chou. Mais alors aujourd'hui, il, il y a quelques cultivateurs qui, qui le font un peu renaître. Mais ça reste... Euh, alors quand on en trouve un, on le chouchoute ce chou.
1: <rire> voilà. Physiquement, il ressemble à quoi
0: Un chou vert. Euh, entre, le, entre un chou vert et un chou blanc, il est très joli. Vous l'avez en photo dans le livre. Rire. Et Hervé Bourdon le travaille de manière... C'est très facile à travailler. Vous pouvez le manger cru parce qu'il est très, très doux et très digeste. On, on a quand même des, des grandes similarités culinaires
1: quand même eh oui, le chou, la pomme de terre. Euh... Mais je
2: m'interrogeais, je n'ai pas lu le livre, il y a des recettes à base d'algues ou pas du tout Oui. Ah oui
1: Alors, c'est cachère les algues Oui. C'est vrai
2: Oui.
1: Non, okay, parce que je me suis posé la question. Euh,
2: non, parce que je me souviens de plages où euh, on nous demandait de ne pas approcher en raison euh, des gaz émis mm -hmm. euh, par, les euh, par les algues. Et donc, euh, je me suis toujours demandé s'il y avait possibilité d'exploiter... Euh, oui. Absolument. Bah là, il y a euh une oui.
1: recette à base de pommes de terre. C'est une, une euh, salade de pommes de terre aux algues. C'est une recette de ma mère, ça. Ah bah. Ah. C'est Henriette, d'autres de notre maman. Ouais. Alors,
0: parce que tout le livre, il y a des recettes d'Henriette et je me suis vraiment posé la question. C'était une... Est... une cuisinière remarquable. Et euh, les algues, si vous voulez, il y a, y a une, 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 certaines ah. variétés d'algues qui sont toxiques quand elles s'accumulent sur les plages et ah. qu'elles fermentent. Elles
2: fermentent, Elle fermante, Voilà,
0: donc euh, vraiment. Mais il y a aussi énormément d'algues qui sont non seulement consommables comestibles, mais excellentes pour la santé. Après, il faut en aimer le goût. Hein. Il y en a des plus ou moins fortes. Et en Bretagne, il y a aujourd'hui beaucoup de cultivateurs d'algues donc qui les cultivent dans des bassins d'eau de mer salée, mais aussi des cueilleurs qui recueillent les algues et qui vendent des petits tartares dans des petits pots en conserve. Ah oui. C'est très bon. Vous pouvez aussi les avoir en paillettes séchées. Là, Moi, j'aime beaucoup l'algue nori, qui n'est pas seulement japonaise. On en trouve aussi en Bretagne. Hein. De l'algue nori Oui, bien sûr. Ah d'accord. Voilà de l'algue d'ulcé de, du, de de l'algue kombu. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'algues en fait qui, qui 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 sont dans tous les océans et, et qu'on trouve facilement euh, en Bretagne. Le haricot de mer. Il euh, y a plein d'algues okay. comme ça. Après, il faut en aimer le goût. Hein. Moi, je trouve ça particulier, quand même. C'est iodé, quoi. Voilà, mm -hmm. c'est très, très iodé. Dans cette recette, il y a un autre produit que j'ai
1: redécouvert en Bretagne parce que je, je, je n'avais jamais goûté... Enfin, euh, j'ai été chez un producteur qui est dans votre livre, qui est la ferme de Kerbastard. Ah, et, et, alors, Ils sont extraordinaires. Je suis triste, parfois, qu'on ne valorise pas ces gens à la hauteur de ce qu'ils euh, ce qui produisent, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, qui, sont, euh, qui sont dans les plus grands hôtels de, de Paris, qui, qui, qui fournissent des, les pa des, des restaurants étoilés, des palaces, des, de, plein de choses. Et là, justement, cette recette de votre maman euh, de salade de pommes de terre, elle est
0: avec un produit que j'ai appris à connaître et dont je ne pourrais me passer, qui est le Léribeau. Et oui, ça, le lait ribot, on en a toujours consommé en Bretagne, c'est du lait fermenté, hein. mais comme il en existe dans beaucoup de cultures aussi. Décrivez-moi le lait ribot parce que c'est
1: indescriptible. Alors, il y, y a une nuance, on a lait ribot et babeur.
0: Oui, alors là, je dois dire que le lait ribot, pour moi, c'est pas le babeur. Euh, ça. Le babeur, pour moi, c'est très anglo-saxon. Mmh. Le lait ribot, pour moi, c'est quelque chose d'authentique. Nous, on achetait ça dans une espèce de petite bouteille avec, fermée avec une capsule rouge quand j'étais enfant. Et il y en avait toujours dans le frigo, que ce soit. Et on le consommait comme ça, comme les enfants boivent un verre de lait le matin. Euh, voilà. Euh, voilà. Et on en mettait partout. Et à partir du moment où on allait dans une crêperie, euh, bien sûr, on buvait du cidre, mais on buvait toujours euh, sa bolée de lait ribot également. De, le lait ribot, ça
1: s'utilise comment C'est quoi la spécificité dégustatif du Laribo. C'est acide.
0: Okay. C'est un lait acide. Est on est combat. entre le yaourt. Entre le lait et le yaourt, mais c'est plus acide que le yaourt encore. Hein. Ça pourrait se comparer à au kéfir aussi, un petit peu, mm -hmm. euh, de, 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 du Caucase. Voilà, c'est quelque chose de très. Et c'est excellent pour la santé puisque c'est fermenté. En, en fruits, on a aussi la fraise. Bien sûr, la fraise de Plougastel, mais pas seulement. La fraise pousse très, très bien en Bretagne. Je crois qu'elle avait été amenée au XVIIe siècle, rapportée par un, un, un marin qui était allé au Pérou et qui avaient rapporté des plants de fraises, ils se sont aperçus que ça poussait très bien en Bretagne. La fraise aime la terre bretonne, et c'est vrai que du côté de Brest, Plougastel, tout ça, elles sont excellentes. Et moi, ma grand-mère me faisait une tartine du gros pain, du beurre salé. Oh là, Le beurre lui. est toujours salé en Bretagne, et il y a une histoire derrière ça. Pourquoi, hein, que... pourquoi Dites-nous. Quand la Bretagne a été rattachée à la France en 1532, elle a gardé quelques privilèges, dont celui de ne pas payer l'impôt sur le sel qui s'appelait la gabelle. Donc okay. elle a pu continuer. Le, la gabelle était un impôt très très cher pour l'époque, pour tout le monde. Donc beaucoup de régions ont arrêté de saler le beurre qui présentait l'avantage de le conserver. La Bretagne a continué. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment l'emblème de la Bretagne, le beurre salé. Hein. Ah bah donc oui, donc oui, ma grand-mère me faisait une tartine de pain, beurre salé, fraise dessus et c'était une merveille.
1: Il y a d'autres éminiscences d'enfance comme ça que vous avez, vraiment particulièrement
0: bretonnes oui, le mélange de la galette de sarrasin, le beurre salé et, le, et les pépites de chocolat. C'est vrai Ça, c'est une merveille, parce que le mariage sarrasin-chocolat est, est vraiment parfait. Très équilibré, très euh, à la douceur, et le côté terreux du sarrasin, c'est vraiment délicieux. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, tout ce qui est euh, poisson, le Saint-Pierre, notamment, c'est un poisson merveilleux. Il faudrait euh... essayer Saint-Pierre-Carigos. Ça serait oui, super. Moi, je suis sûre que ça peut marcher. Non, non, et puis vous voyez, il euh, y a quand
1: même... Il n'y a pas que des dualités dans la vie, il y a aussi des rapprochements. Le sarrasin, je suis ravie qu'on ait en commun le sarrasin, le chou et. Ah, j'adore et, et tout ça. Bah, écoute, les pommes de terre et les oignons.
0: Tout à fait, bien sûr.
2: Et le geste de la main.
0: Le geste <rire> de l'œil. Mais ça, ça appartient. Ça, c'est l'humain. Hein. Oui, oui, non, mais. C est, c est, mais
2: ce geste-là, vous, vous l'avez vu
0: je l'ai vu euh, dans la crêperie euh, Ar Arvadellen ah, à Bubri où ce crépier merveilleux là faisait ça et, et c'était magnifique quoi. J'étais hypnotisée, je l'ai filmé, je l'ai regardé pendant euh, une demi-heure faire sa pâte et puis après il l'a mise au frais et, et il la récupérerait pas avant 48 heures pour l'utiliser. Ah
2: ouais, à 48 heures
0: Ouais, lui, il allait jusqu'à 48 heures, parce qu'il trouvait que ça donnait une meilleure texture de galette. 48 heures, c'est... C'est long, donc long. Ils, ils anticipent, mais ça, quand les crépiers travaillent bien, ils travaillent bien. Écoutez, <rire>
1: j'adorerais qu'on continue cette discussion pendant des heures, malheureusement, il va être l'heure de se quitter, ça a été un plaisir comme d'habitude, et je savais qu'on on avait des choses à se dire tous les trois. Érudition religieuse, érudition culinaire. Et ben voilà, tout va bien.
2: C'est quelle maison d'édition euh, Achète, Achète
1: cuisine. Ah, Achète cuisine. Et euh, le livre s'intitule La cuisine de la Bretagne. Ben, je vous souhaite à tous un, une bonne fin de semaine. Shabbat shalom
0: et à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup. <rire> Au, Au revoir. revoir.